0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y es, entre ustedes y nosotros, la cita de los martes para reflexionar un poco sobre lo que pasa en nuestro entorno. Y mire usted, me he encontrado con muchas personas y usted seguramente también, que preguntan bueno, ¿cuál es el cambio del que tanto se habla en la política que tanto advierte Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está realmente el cambio? ¿De qué se trata? Hay quien me pregunta: ¿esto es el salto hacia el socialismo? ¿Qué es exactamente lo que se está buscando? ¿Hacia dónde el cambio? Bueno, yo me he atrevido a decir, sin poderlo afirmar, porque no tengo eh, una. no he tenido una conversación con Andrés Manuel que me pueda señalar esto, que lo del cambio tiene que ver principal y fundamentalmente con, si no arrebatar, hacer un cambio, un cambio de poder de unas manos a otras. Son muchos, él lo ha dicho de alguna o de muchas formas, son muchos los años que han tenido un grupo, un grupo de gente en el poder, que se ha vuelto supermillonaria a partir del trabajo de todos nosotros, que sigue ahí y que además ha llevado su poder no solamente, no solamente a la cuestión laboral y no solamente a la cuestión de los negocios, sino también quiere adueñarse de la cuestión política. Y para ello, entre otras cosas, la ha desprestigiado. Pero, ¿de qué se trata?, se trata de que el señor Balleres ya no se lleve toda la lana de los de las de las minas y de que haya otros dueños. Pues yo me supongo que por ahí va. Se trata de que tengamos mayores posibilidades de desarrollo en ciertas áreas como las telecomunicaciones que no tienen por qué ser vendidas al extranjero pero que sí podrían estar en manos de mexicanos que si no son millonarios para, para invertir sí tienen la idea y la forma de hacer crecer los negocios. Es decir ir a los cambios, pero ¿por qué? Le voy a dar a usted unas cifras para que tenga una idea de cómo está la situación en el país y lo voy a comparar un poco con lo que sucede en la ciudad. Hace unos días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo que el conjunto de bancos que opera en México los bancos extranjeros principalmente en el primer trimestre del año obtuvieron utilidades ojo trimestre del año, tuvieron utilidades por 37.834 millones de pesos. Esto es un 7.2% mayor a lo que tuvieron en todo el año pasado. A ver, en el mes, perdón, en el periodo comparable, ¿eh? el mismo trimestre. Hay 50 instituciones que operan en el país y que concentraron prácticamente 3 de cada, pesos, de cada 4 pesos de las ganancias obtenidas por el sistema bancario. Déjeme decirle que que las utilidades de BBVA, BBVA, Bancomer, Santander, Banamex... fueron por ahí de los 20 millones, 20 mil millones de pesos. Pero a ver, ¿qué es esto? Porque hablar de los miles de millones de pesos de pronto no nos dice qué significa eso... ¿Qué se compra con eso? ¿Qué, ¿Qué hay que vender para tener eso? A ver, le voy a decir a usted. Resulta que las 16 delegaciones de la Ciudad de México, las 16 tenían un presupuesto para este año, para todo el año, no para este trimestre, para todo el año, de 32.954 mil millones de pesos los bancos obtuvieron ganancias por 37 mil. El conjunto del presupuesto de todas las, de las delegaciones de la Ciudad de México no alcanza a lo que obtuvieron de ganancia los bancos. Fíjese usted bien lo que le estoy diciendo. ¿Le parece a usted que eso sea sano? Yo creo que tenemos que hacer una revisión muy clara de todas estas cosas, porque, porque este dinero este dinero se genera aquí pero se va de aquí casos terribles, a ver 8,792 mil millones de pesos se asignaron a la reconstrucción de la Ciudad de México por el sismo que acabamos de vivir y al término del primer semestre las utilidades de BBU Bancomer que es el mayor banco del país fueron de 11,000 212 millones de pesos. ¿Le parece a usted justo? Ocho mil contra doce mil. Pero esos doce esos mil se fueron de México. Y estos ocho mil son los que tendremos que pagar entre todos para la reconstrucción de la ciudad. Y esto es lo que tiene el gobierno para poder reconstruir. Y sin embargo los bancos... Los bancos que hoy recibieron una sopita de su propio chocolate, ¿no? Porque déjenme platicarles, usted ya lo de saber. El hackeo estuvo de maravilla, ¿no? Todavía no se sabe exactamente cuánto fue lo que les sustrajeron a los bancos. Y ojo, ¿eh? Todavía no sabemos muy, muy, muy bien. Pero, ¿usted cree que los bancos van a pagar el hackeo? Yo creo que no, ¿eh? Tenga cuidado porque yo creo que de alguna manera nos van a hacer pagar a todos los cuentavientes lo, el dinero que se, haya, que se haya que se haya esfumado vía el hackeo. Fueron cinco los bancos que estuvieron en este, en este asunto, entonces yo les digo, bueno, pues a ver cómo le vamos a hacer con todo este asunto que parece que no tiene hasta ahorita ningún remedio. El dinero se fue como se fue el dinero nuestro, hasta, hasta otros lugares. Y, y cuando hacía yo la, la comparación, dígame, dígame usted si vale la pena, si no vale la pena hacer los cambios cuando sabemos que todo desarrollo social en la Ciudad de México, que vamos a ser el, el, el estado que más gasta, a final de cuentas, no este todo esto no alcanza ni siquiera para decir que puede haber un equilibrio entre las cosas. fíjese el, para el transporte se contemplaron doce mil novecientos millones de pesos en subsidios, esto incluyendo al metro que podría ser más barato no pero pero once mil fíjese usted bien mil novecientos millones y resulta que santander se llevó de México... cuatro mil setecientos millones de pesos. Bueno... City Banamex por ahí... ¿eh? se llevó cuatro mil setecientos trece. ¿Usted cree, cree que esto... no debe ser repensado? Yo no, que yo no creo en que... la idea sea... vamos a... nacionalizar la banca. ¿No sería mejor... pensar que la podemos volver justa? Nada más... No se trata de arrebatar, se trata de poner orden. Piénselo usted, por ahí había un, no sé cómo se llaman las cosas, estas que mandan por internet, que decía, el día de la votación, primero pase a la gasolinera y después vaya a votar. Ahí se los dejo. Vamos a un corte, esto es Radio Universidad, nuestros teléfonos, 5536-8989. Y el ADA sin costo 01 5052 688 Vamos a hablar hoy de seguridad nacional. De esa ley que sembró una sombra en todo el país. Regresamos en un momento. Bien, Gracias por seguir con nosotros <coughs> Perdón Nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 La da sin costo ochenta Bueno Hace un momento Platicaba yo con nuestra invitada Bárbara Zamora Que es la presidenta del bufete jurídico Tierra y Libertad Pero que es quien promueve los amparos que usted ya debe de conocer en contra de la Ley de Seguridad Interior. Y yo le decía, ¿y cómo lo hicieron? eh Porque cuando esto empezó, la verdad no veíamos por ningún lado que pudiera ser posible que a esta ley le tocaran un solo pelo. Bárbara, buenas noches y platícanos cómo fue.
1: Sí, buenas noches. Bueno, primero eh, creo que hay como ocho mil amparos presentados contra esta ley. No, yo no los elaboré todos, yo algunos. Y el que se resolvió y del que vamos a hablar es el 116, diagonal 2018. Eh, creo que ha sido la ley más impugnada en toda la historia, así que todavía hay varios amparos que están este, pendientes de resolución. Pero de este que, que yo hablo... Pues el juez octavo de distrito en materia administrativa resolvió pues concedernos el amparo y darnos la razón en el sentido de que esta ley de seguridad interior pues, es violatoria de, de diversos artículos constitucionales y, consecuentemente, pues de derechos humanos y garantías que están eh, eh, consagradas en la Constitución. Eh, la, la resolución eh, anuló, por decirlo de alguna manera más coloquial, declaró inconstitucionales 13 de los 31 artículos de la ley.
0: Pero que son de fondo, ¿no?
1: De fondo, completamente. O sea, realmente son el corazón de la ley de seguridad interior eh, lo que el juez determinó que es inconstitucional y declaró, pues, inaplicables para todos los quejosos que firmaron esta demanda de amparo. Entonces esto significa que esos artículos ya no se deben aplicar por lo menos a los quejosos, a los que suscribieron la demanda. Y es muy importante porque pues nosotros habíamos este comentado y desde antes de que se aprobara la ley, muchas voces estaban eh, oponiéndose a que se aprobara, eh, haciendo notar el peligro que representaba que se tuviera ya una ley con la presencia de, y la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de policía de manera permanente en todo el país, porque eso es lo que significa esta Ley de Seguridad Interior. Entiendo que se hicieron llamados desde la ONU y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, muchas voces aquí de la sociedad y de especialistas y que, que alertaban sobre este peligro, pero que el Poder Legislativo no escuchó en ningún momento. Y entonces fue adelante con la aprobación de esta ley que ahora afortunadamente el, la resolución de este juez federal pues eh, efectivamente dice que las Fuerzas Armadas no pueden hacer eh, actividades de, de seguridad pública, o sea, de policía, en tiempos de paz, porque eso implica un grave riesgo para el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, el, el, el hecho de que esta ley hubiese contemplado la participación de las fuerzas armadas de la Sedena y de la Marina en este tipo de actividades se implica eh, la violación de varios artículos de la constitución pero en particular el 29 y el 129 el 14 y el 16 y por eso es que se ha declarado inconstitucional eh, la toda casi la mitad de esa ley y eh, la Pues un peligro muy, pues muy real era que esta ley no hablaba de, de delitos o de delincuencia, de combate a la delincuencia ni de delito. En los treinta y tantos artículos, nunca se mencionó eso, pero se mencionaba eh, una declaratoria de amenaza a la seguridad interior en esos términos muy generales y muy abstractos, sin decir realmente en qué pudiera consistir esa amenaza. Y en, y en cuanto se, se diera esa amenaza en abstracto, se podía hacer una declaratoria de amenaza a la seguridad nacional y entonces para que en ese momento las Fuerzas Armadas podían eh, actuar para repeler, reprimir eh, actos de resistencia, decía el artículo 4. Uh -huh. Entonces, sin especificar si esos actos de resistencia fueran de manera pacífica o violenta o de qué manera, eh, también se dejaba una, un vacío, una abstracción y podía cualquier acto de resistencia considerarse como una amenaza a la seguridad interior y, consecuentemente, la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces esto pues se eh, pudo detener mediante esta resolución de, del juez y porque pues eh, la, la sentencia es muy, muy consistente y muy completa. Dice que las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública introduce un riesgo para el ejercicio de los derechos de las personas porque los militares difícilmente se pueden sustraer al régimen de mando y al adiestramiento para el cual ha sido creado. ¿Y para qué ha sido creado un ejército? Pues para, pues para matar a los enemigos externos. no Entonces ¿Sí? es, eso ellos no podrían digamos sustraerse de eso y por eso ellos no pueden hacer tareas de seguridad pública porque esas no consisten en matar a la gente, sino en perseguir delitos y ponerlos a disposición de una autoridad judicial, de un juez para que ahí sean juzgados pero la actuación de las fuerzas armadas pues es simplemente es eliminar la es la guerra, es eliminar a un enemigo, que en este caso pues serían todos los ciudadanos como enemigos potenciales y este por otro
0: ¿quién sería el Macio Sare?
1: el Macio Sare, un extraño pero ya todos seríamos el Macio Sare, todos como ciudadanos y por otro lado había también un artículo 20 era ese realmente entrar ya de lleno a la a, pues al mando de la bota militar como ley como autoridad suprema porque en caso de que se diera la declaratoria de, de amenaza a la seguridad nacional que esa la tendría que haber la tendría que hacer el presidente de la República, pero una vez hecha la declaratoria todas las operaciones iban a ser coordinadas, dirigidas y todas al mando de un general nombrado por la sedena y por la marina. Y ellos te, democráticamente ellos, es decir, eh, es decir y, <risa> y, pero ellos serían los que dirigirían a las autoridades civiles también. O sea, ellos les indicarían qué tareas les tocaba realizar en el marco de esa declaratoria de amenaza a la seguridad interior. Es decir to, todo el mando quedaría en manos de militares, los civiles subordinados al mando militar, que eso es totalmente contrario a lo que establece el artículo 129. Los militares a ver, a ver, siempre tienen que estar bajo las órdenes de una autoridad civil, no a al a ver,
0: yo entiendo que son las leyes y que están, pero dime una cosa, Bárbara. Está el país en una condición tal que requeriríamos que los militares tomaran esas decisiones que según quedaban en la en la, en la, en la ley,
1: no, pues eh, efectivamente el país no está en esa situación porque solo ahorita estamos en tiempo de paz, no estamos en guerra con nadie, o sea con una fuerza extranjera, que es cuando ellos tendrían que intervenir. O cuando aquí dice la eh, la resolución cuando realmente haya un grave peligro a la seguridad interna y entonces se den situaciones de excepcionalidad. O sea, realmente un caso, una situación excepcional donde se requiera la intervención de, la, de las Fuerzas Armadas, pero con acotadas a que haya un, una orden por escrito del Poder Ejecutivo por escrito, donde establezca por cuánto tiempo van a estar actuando y en qué espacio territorial y por qué se está este eh, requiriendo esa actuación, cuál es la situación excepcional que se está registrando para que puedan actuar en ese sentido. Y en, y en el ahorita nos, no nos encontramos en ese estado de excepcionalidad. Que, por otra parte, pues esta ley convertía en excepción o la excepción en regla. Ya esas este situaciones de excepcionalidad de que habla aquí, pues la ley de seguridad interior las consideraba permanentes. Ya no era una excepción, ya era una situación permanente y aplicable a todo el territorio nacional. Cosa que aquí la la resolución del juez dice que no, no puede ser así. Porque en caso de que se diera esa situación de emergencia o de excepcionalidad, tendría que ser por un por un determinado tiempo un, específicamente señalado en la declaratoria por escrito, una orden, digamos, por escrito a las Fuerzas Armadas diciéndole por cuánto tiempo espe específicamente y en qué lugar en qué lugar expresamente se circunscribiría esa actuación y por qué se considera que hay una situación de excepcionalidad que, de la que se requeriría la, la intervención de las fuerzas armadas. Pero también aquí hay una cosa muy importante, que el juez dice que esas condiciones de excepcionalidad no pueden... Este, pues digamos, interpretarse como eh, la, la falta de eficiencia de las este, instituciones civiles de policía, que es lo que siempre están aduciendo. Es que la policía está corrupta, es que los municipales y los estatales están formando parte de los grupos criminales. Bueno, pero eso le toca resolverlo a la autoridad civil, a los de a los que para eso están encargados. Eso no se puede tomar como una situación de excepcionalidad para que entonces se entre actuar las Fuerzas Armadas.
0: A ver, Bárbara, tú interpretarías esta, esta ley que, bueno, parece que se podría echar para atrás, como la gran derrota de los gobernantes civiles frente a los, al monstruo que ellos mismos crearon, ...al monstruo de inseguridad... ...que ellos nos crearon... ...es la derrota de ellos...
1: ¿La ley o, la,
0: o el amparo? La, la ley, porque la ley... ...la ley es la que nos plantea... ...todas estas barbaridades... no sí. ...y parece como... ...no, pues nosotros no pudimos, entonces que entre el ejército... ...pues
1: yo lo veía como una abdicación... ...del ejercicio... ...del poder civil... ...que claro. por mandato constitucional... Tienen, ...tiene la autoridad civil... ...una abdicación a favor... De, del poder militar, de la fuerza militar, y lo para... cual es este atroz, atroz, pero pero afortunadamente esto ya se detuvo, ya se puso una barrera jurídica a esto y ahorita se tendría que esperar 10 días hábiles para que cualquiera de las dos cámaras o aún el ejecutivo eh, tienen ese plazo para impugnar la resolución del juez que, bueno, jurídicamente eso es lo que, lo que sigue, pero que yo creo que políticamente no deberían hacerlo. Deberían ya no impugnar y dejar que la sentencia del juez causara ejecutoria y que ya fuera definitiva. Pero si ellos impugnan, entonces se va a revisión esta sentencia a un tribunal colegiado y ese tribunal va a, re, a revisar esta sentencia del juez y a decir si está bien y la confirma, o si la modifica, o si la revoca.
0: A ver, si, como tú dices esto, siguiera el camino del que nos estás explicando, el asunto es que si estas estos artículos quedan fuera de la ley, pues la ley misma ya no sirve, ya no tiene nada. Ya no. no Se por... caería solita, no no tendría absolutamente ya, ya... para que no serviría de nada, no tendría... No le podría dar nada a nadie, no sería una ley tonta, absurda, ¿no? Y, y, y porque ataca el corazón Así de lo que es. querían o de lo que quieren esos. Pero la pregunta es, a ver, esto solamente tiene que ver para los demandantes. ¿Qué pasaría si sigue el, el trámite? ¿Qué sucede? ¿Tendría que presentarse muchos más amparos? ¿O tendría esto que cuál es el jurídicamente que sigue? A ver. Nada más déjanos ir a un corte Nuestros teléfonos 55 36 ocho nueve ocho Heladas sin costo cincuenta y dos 50 52 6 88 Llámenos, estamos platicando hoy Con una gente, no sabe usted, una luchadora de los derechos humanos Con Bárbara Zamora Que nos viene a platicar de una de sus últimas luchas Digamos que la,
2: la, más la, la,
0: la lucha más reciente Pero qué lucha Qué lucha. Ahora vamos a platicar de eso, pero vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Aquí en Discrepancias en Radio Universidad Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 Y el ADA sin costo 01-800-5052 688 Y estamos platicando hoy Con Bárbara Zamora Estamos hablando De la ley más impugnada Que ha tenido el país pues En su historia, ¿verdad? Y y de qué va a suceder después de haber decíamos si sí, no se presenta ninguna controversia por parte de las cámaras ni por parte de algún otro interesado y esto sigue su curso normal este qué sigue Bárbara?
1: sí, sí porque ya no los hipo... amparados
0: son los que están amparados, amparados <ríe> sí. no este, sí. pero los demás qué nos va a pasar sí exactamente
1: pues ya que si no impugnan, no, no promueven el recurso de revisión, entonces lo que hay que esperar es que pasen los 10 días hábiles y si ya no hay ninguna impugnación, esta resolución del juez, esta sentencia, eh, está firme, es irrevocable y entonces lo que sigue es que como hay varios amparos que se han resuelto también de manera favorable, la Suprema Corte tendría que hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de esa ley uh -huh. para que ahora sí tuviera efectos para toda la población, aún para los que no firmaron un amparo, uh -huh. a los que no están contemplados en las demandas que se presentaron en los tribunales. Porque cuando se cuando se hizo la nueva ley de amparo, una de las cuestiones que que fueron más eh, pues aclamadas y publicitadas por la Suprema Corte es que cuando se declarara una ley inconstitucional ya no se iba a aplicar a nadie, aunque no, aunque no fueran quejosos en los amparos, pero en este caso no es de manera automática. Se tiene que hacer esa declaratoria de inconstitucionalidad, que eso es una facultad o una atribución de la Suprema Corte. Entonces, una vez que esto ya, esta sentencia causa ejecutoria, que quiere decir que ya no sea impugnable, que ya sea irrevocable, entonces la Suprema Corte tendría que hacer esa declaratoria y en aquel momento sí, todos los ciudadanos ya eh, tendríamos derecho a que no se nos aplicara esa ley, porque ya fue declarada inconstitucional.
0: A ver... Resulta que ya nos platicaste de qué tamaño sería el poder que tendría las Fuerzas Armadas en caso de que la ley siguiera adelante. Por lo pronto ya hay un amparo, es decir, no van a poder hacerlo. Tienes tú idea de lo que le están quitando y de lo a lo que te tienes que enfrentar tú y todos los que tienen un amparo. Es decir, la organización con la que trabajas y todos los que tienen un amparo a, a esta ley... Este, ¿Tienen idea de lo que se están enfrentando? Porque no nada más es la resolución de las cámaras. Son los hombres armados, son las fuerzas armadas, son poderes reales y muy, muy, muy grandes. ¿Tienen idea ustedes de eso? Este, ¿Me estás hablando de un México que yo no conocía y que ojalá pudiera seguir por ahí? ¿Qué es, ¿Qué es esto?
1: Pues, mm, sí, es un, son poderes muy, bueno, poderes muy poderosos. Son fuerzas muy, muy poderosas. <risa> muy poderosos Fuerzas muy poderosas. y Pero nosotros, en realidad, nos mm, yo creo que como abogados, nosotros los que hemos promovido amparos, no solo el despacho nuestro, sino muchos despachos, y eh, no estamos en contra de ese poder enorme que son las Fuerzas Armadas. Estamos en contra de esta ley que es violatoria de la Constitución y, consecuentemente, de nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, yo creo que pues para eso están los tribunales. Nosotros hemos acudido a, a los juzgados para que el juez sea el que diga, no solo nosotros, sino el juez que es un perito en derecho, que diga si nosotros teníamos razón o no y nos está dando la razón. Entonces yo creo que si realmente todos debemos someternos a, a la ley y el Estado de Derecho, las Fuerzas Armadas no tienen por qué sentirse pues agredidas o, eh, o mal porque hemos ganado un amparo porque aquí también pues está la digamos la decisión o la valentía del juez que dio estos amparos a favor y de esta manera tan completa y tan contundente. Entonces yo creo que, que el juez ni nosotros estamos en contra de las Fuerzas Armadas, estamos en contra de una ley que era absolutamente inconstitucional. No podemos, como abogados, ver que hay una ley que viola todos los derechos este, ciudadanos que están en la Carta Magna y no hacer nada, quedarnos solo callados porque pues es un poder muy grande contra el que nos estaríamos amparando pero tenemos que hacerlo porque si sí creemos en, en la ley y pues eh, no mucho en las instituciones pero en este caso pues no nos queda otra no que acudir a las instituciones eh, al poder judicial y afortunadamente pues este juez tuvo las pues la sensibilidad y también la la visión de que efectivamente esta ley, pues, viola la Constitución y, y hacer una resolución en consecuencia. No, no creo que el juez, eh, pues, también esté como exento de presiones o algo, pero yo veo esta esta resolución como, como algo este, muy valioso que, que nos hace confiar en los pues, en los tribunales, en particular en... ...este Poder Judicial Federal... ...en este juez.
0: ¿Han sentido ustedes ya el... ...alguna... ...reacción por parte de... ...del ejército... ...o de, de los propios este... ...de los litigantes... ...del asunto este?
1: No, nosotros hasta ahorita no hemos... ...sentido... ...pues algo este... ...digamos que nos esté... ...presionando o amenazando, no... ...no, porque... No estamos haciendo nada que vaya en contra de, de la ley, estamos actuando con los argumentos jurídicos y ante los juzgados.
0: Y el problema es que hace mucho que la ley aquí...
1: Sí, pues sí, yo entiendo.
0: Este, tiene muchos tenemos, lados, ¿no?
1: Pero tenemos que recobrar, ¿no? Que recobrar esa ese valor de pues de acudir a tribunales, a la ley, a los jueces para que, como dice el, pues como dice la ley de amparo, nos protejan ante actos arbitrarios. Y un acto completamente arbitrario, caprichoso, fue esta ley que aprobó el, el legislativo, a pesar de todas las voces que se oponían. Entonces, ¿cuál, que no es un acto arbitrario, pues sí es un acto arbitrario, y para eso tenemos esos instrumentos como el juicio de amparo.
0: Y fíjate, el, el, el asunto resulta que si esto no llega a ser ley, si esto se echa para atrás como en los términos en los que está planteando el juez, en los términos que ustedes buscaron el amparo, este, ¿cómo quedaría?
1: No, pues ¿Qué ya. pasaría? Pues se tendría solamente
0: con lo que viene en la constitución.
1: sí, claro. Es que no, es que desde antes muchas voces les decíamos que, que las Fuerzas Armadas ya tienen un marco jurídico que es el artículo 129 de la Constitución. No necesitaban otra ley, no necesitaban esta ley de seguridad interior porque la Constitución es la ley suprema y ellos se tienen que sujetar a esa ley suprema. Y en caso de que realmente, como dice aquí el juez, surgiera una situación de excepcionalidad, de emergencia, de peligro, entonces hay eh, varias formalidades que se tendrían que eh, desarrollar, llevar a cabo, y no nada más así, pues simplemente salir a la calle y, y actuar sin ningún tipo de control, ni de vigilancia, ni de nada, como lo han estado haciendo eso no lo pueden seguir haciendo.
0: A ver resúmenos eh, lo peligroso que resultaba la ley eh, sin plantearnos los números de los, de los de los artículos, pero qué significaba si esta ley.
1: Pues significaba que que todo lo que ha sucedido como lo que pues lo que ya ha pasado de de daños irreparables a los ciudadanos como las víctimas de Tlatlaya, de Tanuato, de Apatzingán y de otras masacres que hemos conocido, pues ya este quedaran digamos eh, como avaladas por esta ley, ¿no? que pues, se pudieran actuar en esta en este sentido tan pues tan de ese margen tan amplio de, de actuación, de discrecionalidad, que pudiera simplemente matar a diestra y siniestra a ciudadanos y diciendo que era por un peligro a la seguridad interior y por tal motivo no habría ninguna forma de reclamar y tampoco habría forma de, de tener acceso a información sobre esos operativos porque también esta ley declaraba que todo todo eso sería este información de seguridad nacional y que no podía estar al alcance de los ciudadanos, cosa que también el juez dijo que no. Ese, ese artículo también fue revocado, uh -huh. declarado inconstitucional porque dice que los eh, los legisladores no están autorizados para clasificar a priori cuál es información de seguridad nacional y declararla confidencial, reservada y secreta a priori. Ellos no están autorizados para hacer eso.
0: Eso no se los da la Constitución.
1: No, claro que no. Ellos, eh, los, los legisladores, siempre andan actuando este, más allá de lo que la Constitución les, eh, les permite. Y en este caso, ya de entrada en esta ley declaraban toda la información relacionada con estas operaciones como de seguridad nacional y por lo tanto reservada y secreta.
0: A ver, dime una cosa. ¿No te parece extraño que no hayan ya impugnado la ley, cualquiera de las fuerzas que estén ahí?
1: Es que son 10 días hábiles. ¿Y cuántos y tienen que, pues apenas nos notificaron el viernes pasado. O sea, o sea que, que ahorita que... apenas a lo mejor eh, ya fue notificado la, pues todas las autoridades mm. contra las que nos amparamos y, y van a empezar a, a contar sus 10 días a partir de que les notifiquen. A mí me notificaron el viernes y a los demás no sé si ya les notificaron el mismo viernes o el lunes. O sea, de todas maneras son 10 días hábiles. Y pues a, lo, a veces se esperan hasta el último día para para presentar su, su impugnación. O sea que ahorita pues apenas está empezando a contar el plazo.
0: A ver, Barbarito, me hablas de la confianza que se tiene en la ley. Pero el asunto es que los legisladores hicieron esta ley burlándose de la propia ley. ¿Y cómo se puede tener una confianza? No, ahí?
1: no, yo en ellos no tengo ninguna confianza, los legisladores, no. Ellos actuaron en contra de los ciudadanos al al aprobar esta ley. Claro. Entonces, claro. cómo no, yo, yo no tengo confianza en estos, porque se supo ellos, se se asumen como representantes populares, representantes de los ciudadanos, pero pues no son, no pueden ser, primero porque hay muchos que no, no fueron elegidos, que son plurinominales, nadie votó por ellos, pero por otro lado, pues cómo pueden representar eh, los intereses de los ciudadanos si actúan en contra de los ciudadanos, en contra de los intereses de los ciudadanos. A
0: ver, ahora déjame meterte en bretes, porque pues porque no podemos, no podemos abstraernos del, de los tiempos que vivimos. Hay, a mi juicio, dos, dos grandes propuestas de gobierno respecto de esto, de la violencia, respecto de la actuación de los del, del, eh, eh, del ejército y de cómo remediar el, el terrible momento de violencia que vive el país. Hay dos porque creo que... Eh, tanto el, la alianza del PR de PAN como la del PRI y como los eh, independientes, entre comillas, están planteando solamente seguir la guerra. Para ellos estos estos esta ley tendría que haber sido fundamental para el cumplimiento de su idea de guerra. Y por el otro, Andrés Manuel, que... El planteamiento de la amnistía, que no ha quedado muy claro, y el planteamiento de cómo tendría que llegarse a la paz, tampoco está muy claro, pero se habla de la paz. Si no hay, hay los dos los dos caminos. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Tú cómo ves esto?
1: Pues pues lo veo así como tú. Este, no hay precisión en esas propuestas de la paz y de la amnistía. Yo creo que se tendría que, que aclarar. ¿En qué realmente consistiría eso? Pero pero yo creo que la que la solución, la respuesta, la ley o lo que el marco jurídico, pues es la propia constitución. Allí está todo, quién puede investigar y perseguir los delitos, qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar. Todo eso ya está en, eh, en la carta magna. No hay que buscar otras leyes, otros marcos jurídicos, simplemente con que se aplique y todos respetemos y las autoridades respeten la constitución cabalmente, al pie de la letra. Y yo creo que con eso es, es suficiente para pues para salir de este caos sangriento no que ¿Sí? está el país. Yo creo que, que sí. es suficiente. Pues ya tenemos ese marco jurídico y antes eh, estaba bien... O sea, empezó todo esto creo que hace 12 años, ¿no? Cuando Calderón declaró la guerra contra el narco, una guerra. Y si hasta se usaban palabras así de términos este, militares. O, Pero entonces eso este, pues no, no funcionó, hasta hoy no ha funcionado. Porque en lugar de que eso haya disminuido, ha aumentado. Ha aumentado, cada vez aumenta más la el crimen, la, los muertos, los desaparecidos, las masacres. Y yo no veo que esté resultando la presencia de los militares en la calle que esté solucionando eso.
0: Es decir, ¿tú no crees que la la continuación de la guerra de Calderón no. pueda ser la solución para el país?
1: No, 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 no. Pues de, de, hasta ahorita hemos visto que eso no ha funcionado. Si ya se probó no ha funcionado, pues se tendría que cambiar, ¿no? El, el modelo y cuál es la referencia o el marco jurídico es la Constitución, ver, el artículo pero, 29, el 129, el artículo primero, el 20 que dice que es este el Ministerio Público ahora Fiscalía quien debe y la policía deben este perseguir e investigar los delitos.
0: A ver el tamaño de del caos que vive el país. ¿Si ¿Sí lo aguanta todavía la Constitución?
1: pues yo creo que se ha generado todo eso porque no se ha aplicado la constitución no se ha aplicado, no se ha respetado que cada, cada acto de, de autoridades este va contra la constitución y no pasa nada ¿no? entonces yo creo que, que ese caos precisamente se ha hecho porque las autoridades que están encargadas de de aplicar la ley, de investigar los delitos, pues se han apartado de, de esas obligaciones y atribuciones que le da la Constitución. Y muy sencillo, dicen que no pueden y pues ya le dejan ese papel a, a que lo hagan las Fuerzas Armadas, pero que tampoco ha resultado.
2: Bueno.
1: Y no solo no ha resultado así, digamos que materialmente en los hechos, sino que violenta muchos artículos de la Constitución.
0: Claro. Bien, vamos a ir a un corte, vamos a, a regresar con lo más importante de este programa Que son sus voces, que son sus llamadas Y dejaremos que Bárbara cierre nuestro programa con alguna idea sobre todo lo que hemos platicado hasta este momento Vamos al corte, regresamos de inmediato Gracias, gracias por seguir con nosotros Vamos entonces con sus llamadas Me dice Don Fernando Almanza Estridencia no es la respuesta Que le bajen de gritos Periodista de cuarta Yo supongo que se refiere a mí yo, Gracias por la, lo de la cuarta Yo creí que andaba más abajo Pero pues, se lo agradezco mucho Lo de los gritos, pues ando medio, medio ronco Entonces no quisiera yo este Que se quedara usted Sin oír ...las cosas que tengo que decir... ...que no... ...no parten... ...fíjese usted de lo que yo quisiera... ...parten de una realidad... ...que me duele mucho... ...si a usted no le duele... ...pues bueno... ...ha de tener usted pecho de acero... ...pero a mí sí me duele... ¿eh? ...me duele mucho cómo está México... ...me duele mucho cómo está mi país... ...me duele que asalten a mis familiares... ...en la calle a cada rato... ...me duele mucho que las noches se vuelvan un campo terrible de inseguridad. Me duele mucho que no podamos dar de gritos para decirle a todos estos que nos han deshecho México, ya párenle de robar. Si usted considera, don Fernando, que es estridencia y que son muchos gritos, pues yo quisiera dar más. Discúlpeme usted, pero ahora cada que vaya yo a gritar le voy a avisar para que ponga esos taponcitos en los oídos. Pero muchas gracias, don Fernando, como siempre agradecido por su llamada. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, «Realmente lo que se comenta en la calle referente al saqueo desmedido de los, ban los, de los bancos, le echan la culpa a los hackers. Se comenta voces una prueba de examen previo a las próximas elecciones». ¿Pretende el PRI hacer ese procedimiento? ¿Quieren ganar las elecciones a como dé lugar? Mid, comillas, dice, ¿ha perdido peso por su excelente campaña? ¿Cree que le echará la culpa a AMLO por lo que sucede en la ciudad? No quieren un cambio. mira a lo mejor lo que le ha perdido peso es por cómo le va con AMLO, ¿no? Bueno, ya les dije el otro día que yo sí creo que el señor. En el fondo sea blanco. Pero bueno. Rubén Pinto de Catepec me dice hace seis años Enrique Peña Neto llevaba ventaja de 15% en esta fecha. Hoy Andrés Manuel tiene un 20%. Aunque no lo crean, él será el presidente. Adriana Martínez de Naucalpan dice el señor López Obrador: tiene experiencia en gobernar. Fue considerado el segundo mejor alcalde del mundo. Además, de todos los programas que implementó en la Ciudad de México, han sido copi copiados a niveles estatales y federales. La gente de la capital tanto lo llegó a querer que lo apoyaron cuando el do del desafuero. No nos hagamos tontos. Es un buen hombre que quiere ayudar al país. No nos llevará al comunismo ni necesita copiar modelos extranjeros. Solo desea imitar a nuestros héroes nacionales. Dice doña... Silvia García de Coyoacán, el cambio lo tenemos que hacer todos unidos, no nada más Andrés Manuel López Obrador. Están diciendo que las escuelas, ahora después del sismo, dijeron que ya iban a quedar bien reconstruidas. Creo que debían dar prioridad a las que se quedaron a las que quedaron más dañadas. Mi hija va en la secundaria 72, universidad con eje 8, y ahí solo se dañaron las escaleras de emergencia que son de fierro. Terminaron por construir salones prefabricados y dijeron que no le darían a su cooperativa a los niños, pues utilizar, eh, porque iban a utilizar ese dinero. ¿De qué sirvió? ¿Que fueran los de la SEP y Protección Civil? ¿Qué pasó con los donativos y fondos de reconstrucción? Ahora quieren echar mano hasta del dinero de los niños. Incluso andan anunciando que para agosto en el regreso a clases quedarán bien todas las escuelas y hacen el llamado a votar en julio, pero no solo es eso es el cambio el, que el cambio que estén todos no solo en Andrés, porque mi familia y yo estamos con él bien doña Silvia el profes, la profesora Araceli González de Azcapotzalco profesora jubilada dice, no ha habido depósito a la jubilación debido al problema de los bancos pues sí. Si los pinches bancos se pueden quedar con la lana, pues se quedan. Dice, pensión de este da solución hasta dentro de 15 días, pero que ellos no pueden hacer nada. Quiere orientación. No sé qué hacer este en este caso, doña Araceli, pero pero déjeme pregunto pregunto y vamos a ver qué hacemos. Arturo Castro de Tula Hidalgo debe felicitar el programa, lo escucho siempre. Muchas gracias, don Arturo el licenciado Augusto Holguín de Coyoacán dice, ¿qué pasaría si después del primero de julio desaparecen las reservas internacionales del país? ¿Qué pasaría si el impuesto a la dosalina desaparece? ¿Qué pasaría si los impuestos y las grandes empresas desaparecen? ¿Qué tendríamos en caso de que gane AMLO? A lo mejor seríamos felices, pero déjame decirle algo. ¿Qué pasaría si dice de, 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 de desaparecen las reservas? No, desaparecen las reservas. usted que es hace una especie de enteleque donde se puede sacar cierto tipo de dinero y que tiene que respaldar, está respaldado por una cuota del país que difícilmente se puede tocar, solamente en caso, de, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahora con el dólar, que por cierto no necesita de elecciones para ir más allá del 20%. ¿Qué pasaría si el impuesto a la gasolina desaparece? No el impuesto, pero fíjese usted qué tal si le bajan el precio. Piense usted en la solución que está dando López Obrador que es de crear más refinerías para poder tener la gasolina más barata. Fíjese usted un país como Japón, que es chiquititito tiene como 15 refinerías o más que México y claro, ¿sabe cuánto cuesta el, la gasolina en, en Japón? Pues un poco menos de la mitad de lo que nos cuesta a nosotros. Y lo mismo pasa en Estados Unidos porque ellos sí refinan su petróleo ¿Qué pasaría si los impuestos de las grandes empresas desaparecieran? Pues, ¿Se acuerda usted de que Fernández de Ceballos hizo que le regresaran, por ejemplo, a Herdes, todo su, dinero? todo su dinero? ¿Qué pasaría? Ya nos pasó. Lilia Colinda, en el cual, pan el ejército está eh, comandado por Estados Unidos por ignorancia del plan Mérida, el cual no ha terminado. Es un peligro latente de genocidio. Dice que Tzalcóatl, de Coyoacán... Si el técnico del Barceló estado Valverde, Ernesto Valverde nos debe una buena explicación del por qué no jugó un, un minuto de relevo la estrella Leonel Messi, así como a Gerard Piqué, híjole, pues ahí sí me la puso bien difícil don Quetzalcuat, pero bueno, vamos a ver, Jaime Rojas de Tlalpan, Karen dam un beso como siempre, Doña Karen Elia Magdalena Pliego Sánchez de Álvaro Bregón, ...muchas gracias... ...Máximo García de Venustiano Carranza... Eh, ...María Servín... ...desde luego, señora Servín, un abrazo para usted... ...Don Manuel... ...me quedo con su llamada... ...Arturo Badaguer de Benito Juárez... ...y Mariano Sánchez de Venustiano Carranza... ...a todos ustedes... ...muchísimas gracias... ...se nos acaba el programa... ...Bárbara, rapidísimo...
1: No, pues solo que... Eh, ...como ciudadanos tenemos derechos y debemos ejercerlos hay que leer la constitución y cualquier acto de arbitrariedad tenemos que reclamar y alzar la voz
0: bueno, pues se nos acabó el programa las llamadas que se quedaron las vamos a leer empezando el programa que viene y si todavía estamos aquí, claro <risa> y este 15 de mayo del 18 Crescencia Suárez Blancas en los controles técnicos Rocío García Roche Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Yo como siempre Miguel Ángel Velázquez Que les pide, les ruega Que eche a su cabeza, su mente Y si lo que dijimos aquí le sirve a usted Mañana tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Pero si no quiere pensar La democracia le da opciones Cambie la Televisa o Radiofórmula a MBS Para que le cercenen La voluntad del cambio Hasta la próxima